0: 二零二三 COP 二十八远见 On Air 阿杜拜直击，每天下午五六点，远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛旺平，海陆空越洋连线，为您及时掌握杜拜现场关键进展。各位远见的朋友，大家好，欢迎来到远见与欧莱德所共同合作的前进 COP 二十八特别节目啊！今天已经是我们 p a r c a s t 第四集哦。前三天你漏掉的话啊，一定要再回去回听。我们每一天啊，一个 podcast 在整个 COP 2 8的举行，在现场，在现场跟各位做分享。那么今天第四天呢，来到我们节目现场的是中华经济研研究院能源与环境研究中心的研究员兼主任刘哲良刘博士啊。那么刘哲良刘博士呢，长期以来呢，都关心环境经济学。对现在最热门的疫情的碳啊这件事情，碳费、碳税这件事情也有蛮深入的研究。那么从二零一一年开始啊，就经常参加全球气候高峰会的活动，尤其是最近这五年哈、啊、都没有缺席过哈、啊。那么我也发现啊，今年台湾有很多贵宾来自气候高峰会这一次高峰会，也很多企业界人士，但只有刘志扬刘博士是从第一天到最后一天全程都在。有人可能来前面几天，来中间几天，或来最后那几天了、啊，所以刘博士呢，应该可以给我们做啊，完全没有漏掉最详细的分享啊。那我所以先请教刘博士，这一次啊，你是连续来五届，这一次是第五届嘛、嗯、这一次的大会到目前为止，你的一些心得跟观察，来跟听众先分享一下
1: 。OK， 好，谢谢玛丽姐。那。我自己的观察是这样，其实这五年来的重点，我自己观察是，因为我们在2015年通过了巴黎协定，那这几年的工作其实是在铺陈说巴黎协定怎么去落实，所以这几年有时候有些人会讲说这个比较枯燥的五年，为什么？因为我们在讲怎么去落实它，我们讲的是 action 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 这样，所以你会观察到是不一定是每一年出来的，不一定是很响亮的宣誓。但是每一年针对巴黎协定底下的相关的承诺事项，都会有一些比较具体的进展，告诉你说怎么往下走。那这是我觉得这几年的主轴。所以说，有时候有一些呃身边的朋友，他们可能在意的是，说，哎，每年到底这几年到底那个亮点是什么？可是有时候我会跟他讲说，其实亮点可能大家想象的亮点是承诺，但我说。其实现在的承诺最重要的承诺就这一个，就是四季末升温不要超过两度 C， 然后朝向一点五度 C。这几年反而讲的是，那我们怎么做这件事？嗯、那大家才恍然大悟说，哦，其实我们要看的是每年谈出来的是怎么往前走，然后怎么去做，不管是评估啊。有时候是强一点，就讲怎么问责啊，这件事情可能比去观察每年的什么亮点承诺，我觉得来得更重要一点。嗯，对，这是我目前的
0: 关注的焦点，就是不要超过两度 C。葛、嗯嗯、董
2: 来，是你知道我们在出发之前嘛，就是联合国环境规划署发布的，就是在二十号那一天就发布了，就是说哇，它的标题蛮惊悚的，就是破纪录了啊、哦，温度创新高，呃，而且世界呢就是没有再次消减排放，那也公布了就是。今年平均气候温度上升的这个事情哦，那我想就是跟您过去就是刘博这边呢一直讲到就是减碳减排这个视角、减碳排这件事情，而且我是代表企业界嘛，啊那在做科普的观察啊，也想要说得到一些学习哦。那我知道您有提到说关于就是碳权交易的部分，在企业低碳转型中，它其实扮演了非常重要的角色。那是不是你可以跟我们说明一下碳权交易如何去协助企业在遵循国际的标准之下呢，达到碳中和的目标？
1: OK， 嗯，碳权交易当然说，因为这两年也因为台湾的一些制度的发展，哦，变得非常的热门。嗯，但其实碳权交易这一件事情本来就存在已久，哦，从金鹿定书时期。那我认为啦，其实我们要先追究它的本质。它其实它的本质是说，我们让一些有资源的人。他如果在自己的我们讲公司的范畴或边界里面，他觉得比较难去做到足够的减量，或者是成本太高，那么我们可以在公司的边界外去做所谓的减量。那这个背后有一个科学前提是，呃，其实科学数据都告诉我们说，如果你的重点是全球的减量或全球的降温，事实上它只跟一段期间之内的排放总量有关，跟在哪里排或哪里减，事实上没有关系。所以在这样的前提底下，才衍生说，如果我们自己在自己的公司的边界啊、工厂的边界里面，如果你降不下来，嗯、你真的很困难。那么你去外面做，事实上对降温这件事来讲是有一样的效果，对地球来说。嗯那再来是我对于碳中和这件事的看法是，是它其实是个过渡时期的做法，因为长期来讲，我们还是希望说我们可以真实的达到净零。是的，但是在这个过程里面，碳中和它真实的意义，应该是说它在尝试负责任。是。就是我排出去之后，我知道我对环境或者说对地球造成影响。那我自己因为在能力所及范围，我可能降不下来。是，不管是技术的限制还是成本的限制。可是为了要承担这个责任，或尽可能对地球做一些补偿，嗯，所以我在公司之外去做所谓的减碳的投资、嗯，外包给人家投资，或者是去买人家已经执行完成的减碳成效、嗯。那这个其实才是碳权的本质啊。所以碳权的本质并不在于交易。交易是一种手段，可是它的关键还是说我们要在地球这个范围里面去实现减碳。我认为这才是碳权交易的本
2: 质。所以就是就是我们最近哦、喔，企业界我们跟企业组织在谈的一个就是您最近也发表，就是整理出三大误区啊。三大误区的话，你可不可以再帮我们补充一下？我、哦、们其实很想了解，就是
1: 對常常供供应链，的三大对啊，是啊，是啊。最后三大误区、啊这个
2: 哦 okay ，我们听到说，哎、欸，这个好像大家应该要注意一下这个事情、啊對。好，我回想一下，应该第
1: 一个重点是说，我曾经提到说，现在站在我们现在，因为全世界游戏规则改变，是的，好像我们在做所谓的盘查的时候。嗯现在 ISO 的游戏规则是不是只有自己产生的排放量？嗯，要算在你的头上，嗯、是你的上游、你的下游。有时候我们讲说摇篮到坟墓嘛，生命周期都算你的。嗯，所以大家应该要改变一个态度是，是在这样的游戏规则底下，如果你遵循的是这样游戏规则，其实你帮别人减碳，特别是帮你的工业，是的，上游、下游，你去帮他减碳，其实是帮自己减碳。是因为最后会反映在你的盘查结果里面，特别是你的，我们、嗯、有时候讲范畴三或者讲间接排放，是、嗯、类别三到类别六。那这个在台湾，因为台湾现在很多我们的产业的很大的比重是 ICT 产业，是。其实这件事情在 ICT 产业特别的显著，因为 ICT 产业它很多是范畴三的排放，所以后来现在国外已经在讨论说，如果我在 ICT 产业聚焦在自己范畴一、范畴二的减量、嗯，其实真的就是越减会越困难。嗯。可是后来他们发现一条路是，如果我用我 ICT 的技术去帮我的供应商，嗯，做减量，嗯，或者帮我的下游，我们一起去设计更好的产品，然后在。在那个下游 deliver 的过程里面，或使用的过程里面，我可以节省更多的能源。其实这样比起它只是 focus 在自己的范畴一跟范畴二里面做减量来得更有效
2: 。是是是，李友博这个解释就跟马先生我们在前两集里面谈到，呃，就是彭启明带着所谓的我们的电子业的那些相关产业，还不止电子业了，它是供应链的整个部分的部分，在这里面跟呃其他 c o m p a n 的会员一起来分享这件事情，那后经由数据的管理。啊，那达到减碳的目标。那而且上一集我们就遇到，呃，就是黄振中，呃，董事总经理，他也提到了金融业，金融业是把他的客户就纳入他的碳排的范围，所以他会去重新考虑他的风险，甚至他负担的所谓的责任，就是跟刘博刚刚讲的意思完全是呃相同的意思。
0: 那、啊、我再回到我们这 COP 的现场，是的再问一下，就是说，刚刚讲说不要一直问亮点是什么，我们终极目标就是不要超过两度思啊。嗯。可是现在显然我们马上就要超过两度思啊、嗯，所以这个会议的急迫感，你觉得呢？还有今年你没你过去五年都参加嘛？哈，这是第六年了意思是这样、嗯。所以今年你来到这个会场，你有什么现场觉得？哎，今年不太一样？的地方
1: ？嗯。我先讲说前面这个议题，啊、其实我们这几年的观察，因为。像联合国每年都会在巴黎协定之后，它就会出一份叫排放差距报告，每年帮我们盘点说到底那个缺口多少。那我最大的感觉是，其实你读报告就发现，从它的用字你就发现那个急迫感。为什么？你在早期的报告你看到是哎、欸、有缺口，但是我的解决方案是我可能从十个策略里面我可以挑五个、挑六个来做，
0: 嗯嗯,嗯,嗯，可能有机会就可以达
1: 成。经过几年下，你发现第一个，你发现缺口。有时候缩一点点，有时候又弹回来，然后像今年的缺口跟去年的缺口其实差不多，那表示什么？表示大家在承诺减量这件事情上面没有太大的进展。嗯。再来是在解决方案的用字上面，从以前是哦，你可能挑一些来做，努力做可以做到，到现在是你没有选择，你就是想得到的东西全部都要用，你要全部用，用好用满，然后用到。尽可能都把它做到100分，那你才有机会保持住两度 C 的目标。所以你会看到是，是我们现在为什么一直在讲气候紧急，是因为你从本来是有所余裕，可以去选择。应对方法到现在，你的选择只能是排序。排序的意思说什么先做，什么后做。但是你你也没办法选择说什么做，什么不做。哦，对，就是现在的用语有什么不一样？用英文的用语是吗？用语意思是说，你看到的是他现在告诉你说还有机会，但是你可以想得到的工具全部都要用、嗯。哦。但早期可能跟你讲说，哎、欸，我们就是排序一下，什么东西重要先做嘛，做一做，哎、欸，就有机会达成。所以你会发现说，随着时间的推展，嗯嗯、我们看到我们缺口没有显著的变。变小。那变的是，我们为什么要有紧迫？因为我们现在在可知或者预知的技术发展底下，什么都要用上，你才有机会、嗯嗯嗯。所以，如果按照这样的逻辑或这样的步骤往下发展，搞不好过两三年之后，我们谈的已经是不要两度 C 了，我们可能要变成是二点二、二2三、二点五，变成是说，当你达不成，你就要讨论反省，说那个目标我可能要改。是,是,是因
0: 为昨天这个黄振东董事总经理又提到说，十年内我们就极有可能突破两度 C 了，嗯是哦、所以本世纪末两公司这个越来越难。Oh. 那我的第二个问题就是说，哎、嗯啊，你这一次现场看有没有什么？你觉得这一次来到会场跟往年比较不一样的布置啊，或者是议题啊，或讨论啊，有吗？因为现在是、
1: 嗯、呃会议的初期嘛对。那我们的观察很特别啊，这可能跟各位分享一下，就是第一个是说，我们感觉到好像它的这种展场的布置跟以往有很大的不同。比如说，我们看到很多国家馆、嗯，以往的国家馆，我们讲一句通俗一点，它比较像大型的旅展。啊、哦，摊位了，呃、对，这个、摊位就很像连在一起，然后很热闹，那大家交流很方便。那这一次的设计很特别，是因为它可能本来国
0: 的场馆，对
1: ，所以它变成是说就是一个 building 一个 building，、哦、那可能国家馆就是一个 building 里面可能是一个或两个。啊、哦，那你会发现说它有它的特点是说它的、嗯、我们讲说呃隐秘性或者是专注度可以比较高，因为你可以专心坐在里面听东西。可反过来讲是它的那种讲热闹的程度，那那种交流感就会、嗯、对,对，就会稍微。比较低一点。那、啊、再来是说，我们在一路从机场一直到会场的过程，跟过去几年最大的差别在于说，以往我们过去几届从机场一下飞机就会看到说 ，cup
0: 铺天盖地。对
1: 铺天盖地，我们要办 cup， 然后沿路上就是你会发现说，这个城市为了这件事情做了很多准备。嗯那没有那，那这一次就很特别，就是哎、哦欸，一下飞机，你会感觉说，嗯，怎么跟过往不一样？你你没有看到那个？
0: 一下飞机应该空二十八，对对对对对对,對，真的没有，真的没有，真的没有看见，啊啊啊
1: 、我都没
0: 有注意到、欸，哎，对
1: ，那。甚至走到会场，你都没有发现到说，也许是因为这个国家国情的关系，所以你也没有看到说,说刻意低
0: 调，因为我是使用国，我又要来主办这个我我就不可能，不可能<笑>、啊。难怪我们都找不到那个大地标，你知道吗？嗯、没有 COP 二十八大地标。对
1: 对，这个是我们对于场馆的观察。哦、那当然说，对于谈判这件事，因为现在还在会议的初期，我们也还会再继续观察。对对对，哦啊、对
2: 是社长，您记得我们第一天来的时候，在那个路边举布条在诉求抗议的。马上就被收掉了啊！对、嗯，跟往常也不大一样，是它、哦、是这个局部调整热闹、啊。然后
0: 我们也看不到那个，因为我一直在找那个一个地标 COP 2是一个很清楚的地标，就就是很低调、哦、
1: 代表性的图
0: 腾的对，的都没有嘛哈。这、哦、是故意的。啊，这个刘博还是<笑>还是经常出席哈，有比较比较深刻的观察，<笑>是,是,是
2: 对啊。那我们也看到，就是说，这个这一次公布的报告的时候呢，告诉我们平均温度上升的事情，就是今年已经有86天在10月以前嘛、啊，已经有86天已经超过我们过去工业革命前那个平均 1.5 度 C 的目标了，就已经超过 1.8 度、1.9 度都出来了。然后甚至说，如果 N D 所谓的 N D C S 如果没有限制型的各国自主目标没有限制型的下去发展到这个世纪末。可能会出现惊人的 2.9 度 C， 甚至3度 C。哇，我听的是非常惊人的、哦、啊。对，所以就是说，大家呼吁说，在二零三零以前，在这七年之内，希望大家都要减碳到现在一半以上。哇，那对于这样的发展啊、哦，未来像我们这样，我们国家的已经把它建立转型这个变成入法了哦。那是不是会促成各国呢，都会把净零减碳的目标把它加速呢？那后来像办 C Ban， d 就是明年第一季就有第一份报告要出来了，还有包括 C C a 正在筹备这件事情呢、啊。那是不是企业在贸易条件上、呃、也会因为这个事情来做改变呢？所以说整体来说，就这次 COP 会议所公布的这个检查报告里面，对，不对？那您的观察是对我们会有什么样的影响吗？所以大家要关注哪一些事情
1: ？这个问题也蛮好，就是说我们知道说这一次的呃 COP 一大亮点，其实是在谈全球盘点。嗯那全球盘点，我们要回去思考一下。其实每年啊，联合国本来就会出一份排放缺口报告。嗯、那为什么这一次全球盘点是类似的东西，要特别拿出来讲？嗯，其实它有两个比较不一样的地方。嗯、第一个是全球盘点，它不止盘缺口，它盘的是很全面的。它谈的是说，在巴黎协定之后，各国在不同的面向，包含说减缓、包含调试、嗯、包含资金等等各面向，大家真实的表现是什么？没错。所以它比传统的排放差距报告多了很多东西。嗯第二个是他这件事情的定位比我们想的更重要一点，是因为过往大家在陈述自己的努力的时候，多半是透过比如说在会议上去描述说我很认真，嗯嗯、我很愿意为这个东西负责、嗯。但是你说是不是很 solid 的提出一些论据，告诉你说我做了什么？其实是不一定的。那全球盘点，它就补充了这一件事情，它等于说，好，你大家都说你很认真，大家都说你付了很多钱，啊、呃，不是不是付了很多钱，帮忙人家去做气候转型<笑>。那全球盘点这件事，就是真真实实的，我帮你衡量出来。有了这衡量结果之后，大家才来讨论说，真真实实的数据在这，依着这个数据来讨论，那下一步大家要做什么、嗯？哦，就不会是说大家以前都要喊说，哦，我做了很多，我也很努力，我很怎么样，可是。这次数据报告出来就会告诉你是不是这样，所以它这一次全球盘点的重要定位，并不是只是在回顾过去，而是它提供一个数据基础，告诉你说你到底做了什么、嗯。你不要再说你做了很多，因为可能你做的没有你想那么多。是是,是,是这样。所
0: 以这个全球盘点一公布的，大家回应是怎样
1: ？大家回应哦，大家现在呃，我们看到一般呐、啊，像我们第一个直观是，因为全球盘点报告的草稿。在大概可能是9月、10月的时候就有出来，因为那个因为年底的 Cup 其实都是谈判场合、嗯，哦，那但是技术工作早会在谈判场合之前就准备好。当呢报告示数的时候，我们第一个去看的时候，一定是看啊那个缺口，所以大家很多人是关注在缺口，说哦好像缺口跟去年没有差，再来是2035可能要减60趴等等这一些。但是你如果看的更多，你会发现它不只是讲减缓，它其实在很多面向都会告诉你说过去做了什么。那这件事他也不会去 criticize 说多还少，而是说他摆着让你看，说你以前都说你做很多，嗯、那我现在就给你看，你到底做的够不够？成
0: 效还是對,对，还是差距對對？对，所
1: 以其实全球盘点的真正意思就在这，是用比较客观的角度告诉大家到底做了什么。做了什么
0: ？好，那我再问劉博士一个问题，就是说啊，在今年大会第一天哦。嗯我看他们发新闻稿，就重大突破、历、嗯、史性的一刻，就是那个 Loss and Damage 放的嘛，哈，就是说，就灾害赔偿损失、赔偿与损失的基金呐、啊，哈、嗯，然后这个很多国家就捐啦、啊，像 u a E 就捐了一亿啊，美国说要捐多少，英国说要捐多少，瑞士说要捐多少，嗯、很多国家都捐了。所以这件事情，你们的看法是怎样
1: ？我个人看法啊，其实 Loss and Damage 这件事情，应该是在 COP 十。巴波兰吗？还是哪一次？其实就开始提了，当时就成立一个华沙的，我忘记是叫 Loss and Damage 的架构还是什么，忘记那名称、嗯。那谈了这么久，一直到去年，好像大家觉得成立的 Loss and Damage 放之后。觉得是很大的突破。嗯，可是像我们这几年的观察，我们要先想一件事，其实联合国本来，尤其是《汽油公约》底下本来就有一些基金啊，那为什么还要额外成立一个基金？我们必须要去思考这件事啊。那我们去观察的结果也很单纯，因为现有的基金，不管是调适基金啊、绿色汽油基金等等，它都是申请型。就是、说，你开发中国家你可以来申请，但是你要申请，你要写一个计划书，告诉我你要做什么。就你像是我们申请补助吧，那你要告诉我你要干嘛，然后我就要哎、欸、加加减减啊，决定合不合理啊，甚至你要花很多的顾问费，就请顾问公司帮你写报告啊，写申请书啊。那 l o s s a n d d a m a g e 其实大家去看他真正的诉求，他要求的是说，你不要再叫我做那一些因为我的伤害已经发生了，我要的是 compensation， 不是 application。application 说我来申请嘛，申请经费说我要做一个什么 project， 那可是。compensation 是说我已经损害了，你就给我钱就对了，你不要叫我做那些有的没的。那问题就在于说，这个听起来十分的合理，但是我们并不乐观，就在于说几个观察。第一个观察说，其实现在呃联合国基金已经有了。大家会捐钱的，就是那些国家，特别是欧盟，就是他们信奉多边主义，都是由联合国这个渠道来帮忙全世界。那会捐钱就是那些国家，我每年会捐的钱就是这么多。所以有一种可能性是什么？哦，我就我捐啊，你要 loss and damage 我就捐啊。问题是，那我就其他少捐一点，这是第一个可能性。那第二个可能性是什么？第二个可能性是。不乐观的理由是在于说，现在你看到很多国家，他们想去用这些钱。既然这些钱都要交出去，我情愿自己去交朋友，我不想要交给联合国，这叫双边主义。我干嘛要交给联合国，让联合国去赚这个 credit？ 我干脆就自己拿这个钱去交朋友啊！他们以后會变我的盟友，让我在气候谈判上会有话语权。基于这些理由，你说大家会不会捐钱去？我觉得会，但是你会不会捐很多？我觉得也不会。Loss and damage 的 fund 我自己是这样看，当然这是我个人的解读啦。大家还是对这个有很大的期待。那我认为它的关键就是第一个是我刚才讲来源的问题哦，就是大家为什么要捐？那捐可能是意思捐一下。第二个其实也是很大的问题是，既然它要的是 compensation， 怎么去衡量？有科学基础衡量你的损害来自于气候变迁这件事，科学上很难证明，就是很难讲得很精准。那很难讲很精准。你说你要 compensate， 那到底多少钱要给你？你要跟我讲，不是说你发生的损害，比如说台风过境，你就说这个气候变迁，然后你就叫我补那个钱。那这个逻辑，损害确实发生，可是它是不是噪音与气候变迁？到底补多少给你才算合理？这些都是科学的讨论，但是这些东西一旦不能够有一个很 robust 稳健的架构来谈的话，其实 l o damage 它没有办法运作。我都观察了这样的，所以我说逻辑上合理，但是操作很难
2: 。是所以后续还要关注。是是,是，我们来出发之前呢、喔，我们调查一下，就是我们国人啊，就是最关心的这次 COP 的几个重大议题哦、喔，他们关心的一个就知道就是 face out face down 的事情。嗯、那另外一个就是刚刚讲的这个损害赔偿基金，有其是从上一届讲的啊，到这一次，哎、欸、说可以。发了哎、欸，有已经有钱进来了啊！这、哦就是刚刚这两天发生的事情。他、嗯啊、还有一个问题，我叫你问刘伯了。另外一个这一件事情，就大家非常关心的，很简单的，就是说，因为知道这次是大盘点嘛，就巴黎协议以后的大盘点。嗯。那就您的观察，呃，目前我们距离巴黎协议的目标有多远？就您的观察来看的话，啊、嗯
1: ，应该讲说，如果我们从科学报告来看、嗯，他会这样描述嘛，就是说，他一定是先算碳预算。嗯。他们发觉说，我们现在为了达成两千一百年，不要超过两千，我们还剩多少可以排？是。那再来是透过模拟的方式去看，说依着我们现在的不管是什么 condition 啊， uncondition 啊，嗯、啊 policy 啊，什么好几个排放的路径，再去估说它会用掉多少预算、嗯。那依据现在的报告看起来、嗯，我们的缺口跟去年展现出来的缺口差不多。比如说，我们以二零三零年那个可能的路径来看是，是对应的。符合所谓的两度 C 路径的那一个 gap 来看，大概就是数字也许不精准，但可能是差110亿吨到140亿吨、嗯。那这个排放量有多大？其实差不多是全世界的四分之一啊。哇！然后相当于比如说一整个中国大陆一整年的排放量，所以它这个缺口是比我们想象中还来巨大，便是说要很多的努力。才有机会去填补，因为它相当于全世界四分之一，
2: 是，我的、啊、全世界五百多亿不太方便。对对，是
0: 是。我再来问博士，然后就是说来过 c o 会议的，不管哪一届了哈、嗯，其实都非常的盛大哈，就是每个地方都有活动在办啊，嗯、每、嗯、每个地方都有记者会在办啊、嗯、等等，哦、嗯，所以呢，以以来参加十二天呢，全部的时间也是不够用，因为要可以看的地方实在太多了，嗯，可以参观的馆也实在太多，所以博士你通常都会把重点。放在哪里？ Oh, okay. 每天一定要看的，或是最关心的是
1: 哪几个部分 ？OK， 谢谢社长，这个问题很好。其实我们早期来的时候，真的就是我的比喻是，它就是大型旅展，比喻，旅展还。<笑>你看过旅展？<笑>你看过最大的旅展就是长这样、嗯。为什么我用这个？因为它就是那种感觉嘛。很多东西摆在那边，我们遇到的是资讯选择的障碍。到底什么东西重要，值得去看？对，那经过一两次的摸索，我自己起码现在的摸索是这样，的，就是我会搭配回去看，说，哎，公约的架构底下，他们到底什么在讲什么议题？那公约的网站经过几次改版，非常好，也建议说朋友去看呢、啊，就是说他会告诉你说，公约底下现在有谈十几个 topic， 那 topic 底下有 w a l l s t r h o p 工项，总共四五十个。那你就知道说，哦，原来我要走向两度 C， 要看这四五十个目，就是他的网
0: 站，他网站办对对,對，就
1: 会有、就是、对对对，就架构很清楚。对，那第二个是说，那你现场怎么看？我自己的选择方式是这样，比如说我们有那麼多周边会议可以看，我第一个我一定是挑联合国秘书处办的，嗯，因为那个就一定是跟决议的进程有一些关系、嗯，或者是一些工具性的文件要释出，所以优先看这个。第二个是一些国际知名大的，我们讲说呃机构。比如像 IEA 啊这种，他们都会发表一些很著名的研究报告 ，World Bank 啊、OECD 啊等等的这一些，哎，我们就会去看，因为他们多半都会挑在年底 COP 的时候，把一些重量级的研究报告释出，就在这个场合，那那一种我们也会去看。那第三个层次或第三个顺位，我们才会去看说你觉得是有兴趣的议题，但是你可能不是那么讲究说他是谁办的。那你去听的时候，变的是你就要去判断说，到底他讲的论点是他一家之言，还是说其实是大家普遍的共识方向？那个就变成是你要有一些判断。所以我自己挑选的顺序会是这样：是先看了解联合国整个架构之后，我们先看那个 Secretary 办的这一种；然后第二个是看大机构。啊，第三个才是看你有兴趣的议题，这样。哦，对。所以
0: 即使是这样，已经知道怎么挑重点。嗯
2: 。时间不够用。
0: 对
2: <笑>、欸，我觉得这个重点很重要。<笑>对、啊。我觉得刘博真的很好，<笑>因为实在是太多<笑>是太多东西了。实<笑>
0: 我觉得我也没看过这么大的旅
2: 展啊、嗯對！我
0: 每次如果要派记者来，我也都很忧虑啊。他知道重点在哪里吗？来这边吗 ？Get lost 吗？对不对？光记者，我看至少几千位、啊。
1: 对，而且我们很容易看到，就是你可能看到有外国人在讲一个议题，你就觉得，哎，你看国际上来讲这个这很重要。其实呢，可能搞不好是他的一家之言。是啊对，对我我们其实。早期还不懂得去我们讲说选择资讯的时候，就很容易遇到这种状况，就带回家回到国内，发现说什么东西都重要，<笑>报告要写，说什么东西都重要。<笑>可是后来去比对一下，诶、欸，你以为重要的东西在联合国讨论议题面不是重点
0: 。所以博士回去通常会做一个报告吗
1: ？哦，就是我们会重新去消化一下，然后去比对一下說，说、欸、诶，到底在这些关键议题上，每个东西的进展是什么？像我自己会做的是，第一个是回去之后，一定是先把那个决议的当年的决议的主文件。就它都有一个名 字， 像去年是那个夏姆席克的执行方案。Implementation Plan， oh, oh, oh. 它就有主文件的决议文。那那个东西我们就是快速的去读它，看它说今年谈的重点承诺是什么。Oh, 那可是下一步就会去比对说，哎、欸，这些重点承诺对应到所谓的巴黎协定架构，也是哪一些有进展？ Oh, oh. 哦，好，这个是稍微要再去延伸拆解一下，所、就、以、是、它是两个层次的事情。就每年都会有主文件，但主文件其实只一部分，还要回去对一下说，有一些巴黎协定的那个公项里面、嗯、哪一些有实质进展
0: ？对，各位听众要知道了，刘、呃、博士回去。去报告哈啊，会在网站上公布了哈，会
1: 吗？呃，我会写一些文章，<笑>
0: 所以刘泽良这三个字要锁定啊。对，那个刘博士很有经验，而且他回去还要再做报告。
2: 对我,我对，我非常推荐刘博的文章啊，大家可以关注一下。
0: 所以呢，我们也非常呃感谢博士呢来出席我们今天 Parkes 的访问现场啊。那博士还要继续留下来，所以可能搞不好我们最后一集还要访问你，哈哈哈，因为你是唯一留到最后一个的人啊。哦，可以嘛？好，先预约起来。好，那我们谢谢各位听众的收听，那也感谢博士来到我们节目现场。明天啊，再锁定我们的节目，我们的频道。谢谢大家，谢谢，谢谢
2: 刘博，谢谢。谢谢谢谢